0: Till avsnitt 14 av Hapsterpodden. Det där var några röster med anknytning till dagens tema som är Malta, den lilla önationen i Medelhavet mellan Sicilien och Tunisien. Jag som heter Lasse Hoffman, jag är här på en kort semester medan du Stefan sitter hemma i Vällingby.
1: Ja, om du var så väl. Jag sitter till och med i Liljeholmen eller i Marievik för att jag är kvar på mitt mitt vardagsverve. Jag på jobbet. Trots sen fredag eftermiddag. Eller hur?
0: Ja, eller hur, ja. ja. Så
1: kan det vara ibland. Men det är Precis. riktigt, jag sitter i Stockholm. Medan du sitter på någon takterrass och ja. lögar i solen antar jag.
0: Precis, jag har, haft en sån, jag har en sån tur att jag har några kompisar som har en bror som har köpt en, en liten kåk här nere i en stadskåk. Så här, tredje, fjärde kåken upp en trappa ifrån strandpromenaden ja. eh, och det här det är liksom huset består mest av trappor tyckte vi när vi kom men nu har vi börjat lära oss hitta i, det är liksom två, tre hus, små pyttehus som är sammanbyggda och sådär eh, och den underbara en underbar takterras så att, eh, här är det bra att vara eh, och jag har varit i, i, på Malta här i, vi har varit här några dagar och Alltså jag gillar att köra bil och, och framförallt när man är ute på semester då ska man hyra bil och så ska man köra och det, här på Malta är det lite eh, det är ska en man, liten ska blandning man
1: inte, Ska man inte cykla på Malta? Eller blanda ihop det med någon annan?
0: Nej ah, det tror jag inte det, det tror, jag tror jag inte man ska göra för det varnas lite grann i, i, i någon sån här turistbroschyr som jag läst att eh, trafiken är lite våldsam och, och sådär. Jag tycker inte det är så farligt men det är ju Alltså bara hyrbilen Alltså den har ju liksom 43 skråmer på lacken och, ja, och, ja, ja. och det här lite Du vet det här Överbyråkratiska sättet När man ska hyra bil Att de ska gå igenom Och, och markera mm. På någon sån här figur Var alla skråmerna finns Någonstans Och så Men mm. Eh, mm?
1: Du hoppar över det momentet alltså.
0: det är... ah, Nej 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 det, det, det tog ju en halvtimme bara Nej då <laughs> Exactly. <laughs> och därför förvånas man det här är en liten sån här, en, eh, europeisk Chevrolet du vet, de här ah, kompakta ja, ja. småbilarna ja. Men, och jag förstår inte de som har stora märser och BMW här nere alltså det, är, det, är ett, det är vänstertrafik så det är att liksom som, köra som i England ja. fast det är ju som ett, är ett hetsigt tempo som i Italien eller något sånt. så alltså det är liksom en blandning och, eh, ja, nu hör vi väg... den
1: amerikanska polisbilen bakom dig
0: där. Ah, ja, ja. Och det, men alltså, vägarna, de är ju översållade med rondeller. Ah, okay. och, och det är ju liksom i vänstertrafik så att det är tur att det är mycket bilar så att man vet vad, på vilket håll man ska köra av och sådär så att man inte hamnar fel. Va? Mm. Eh, och jag har ju haft, jag har hört hur det är när man har en, en när man hyr en, en, en den, man sitter ju liksom till vänster i bilen. Nej förlåt, man sitter ju till höger i bilen, ja. eh, sitter ju ratten. Men växelspaken, den hamnar ju på vänster då eftersom den finns i mitten. Du brukar och göra och... som
1: jag gör det. Jag, jag sitter alltid och, och, och viftar in i dörrhandtaget och letar efter växelspaken. Det tar ett tag att vänja sig, den är på andra sidan, eller hur?
0: Jag hyrde en automatväxlad. Ah.
1: Ah. Ah. Ah, klokt tror jag. Det, det valet
0: var inte svårt alltså, Aj, måste jag säga. Så. För jag har hört de här historierna som du med väx, och försöker då växla med vänstern och vet alltså, det blir ju lite spegelvänt. Ja, ja. Jo,
1: det är en bra gärnjängd
0: Däremot har jag försökt att, att, att sätta på med säkerhetsbältet från min vänstra axel liksom sådär. Men där finns det ju inget säkerhetsbält. Ja, det blir lite... ja. Nu kanske ni hör kyrkklockorna också. Det finns kyrkor Överallt här på Malta. Jag har aldrig varit med om något ställe där det finns så mycket kyrke. Eh, de måste vara, super, måste vara eller har varit, superreligiösa här på ön. Alltså. Mm -hmm. eh, men, och det, liksom, och det är ju katolska kyrkor, så de är ju översållade med guld och Kristus, och ja, du vet.
1: Ja, ja, jag vet Men har man, har man
0: sett en kyrka extra, som är ju... extra allt
1: brukar man säga. Ja, det
0: är extra, verkligen extra allt och alltså. Och apropå extra allt, tänkte tänk försök föreställa dig en liten nedsliten gammal fiskeby i det, är tio, det är i en liten vik ganska branta berg i båda sidor och sen finns det plats för en 10 15 trähus. De här är jättemerslitna taken, liksom bong, alltså går ner lite grann i mitten. Det här är det som finns på slutet av 70-talet på ett ställe i Malta. Okay. Och så släpper du in Walt Disney och en filmbudget på 20 miljoner dollar i den här lilla fiskebyn. Va?
1: Och vad blir resultatet?
0: Ja, det det som blir kvar när de har åkt hem det är ju, det vet du vet ju, det är ju plast och... och, och. Jo, jo, men vilken
1: film blev det, tänkte jag?
0: Det är en... en det är Carl Alfred. Alltså Popeye. Okej. Okay. Med Robbie Williams i huvudrollen.
1: aha ja den tror jag aldrig jag såg.
0: Nej, Robert Altman eh, är, tror jag är regissör. Alltså, så det är ganska... Okay. ganska ah. Så det... Och, och dit måste vi åka Popeye Village det låter ju så underbart så vi åkte dit
1: det låter inte underbart
0: det är ju liksom ett mishmash då av trä och plast. Och så har man
2: ja. eh,
0: är, 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 engagerat några ungdomsgådisar som varje halvtimme ska uppträda då på byns pyttelilla torg. Eh, och, och liksom springa runt omkring. Med, och poppa han har ju en sån här majspipa. Och, är, vet mm. det. och så är det en tjej som ska vara... O, o, vad heter den Ophelia? Olivia? Eller något Olivia, Hans, tror jag. Ja. Olivia, ja. ja. Och någon, någon är... Sjökapten. Fel, det är
1: väl Hamlet? och en <skratt> annan <andra nivå.
0: skratt> ja. Och så tar de tolv euro inträde och så får man, för dem får man ett vykort och en, så är det en tjej som går och fotograferar och så, med ett sånt, och så drar hon ut ett sånt här, vad heter det, så här minneskort och så skriver de ut ett litet fotografi som man får och så får man ett glas vin i, ja. Ja,
1: En perfekt ja, det, dag på Malta. Ja. Alltså det, är så, det är sånt det är så, du gör om dagarna, alltså.
0: Det är urtypen för en turistfälla, alltså. Uh -huh. Fast det var ändå lite charmigt. Det, det fanns, ju, det. Lite, ja, det fanns det. ju lite äkta där i botten, <laughs> någon, någonstans fanns det något äkta.
1: Så ni åker tillbaka imorgon,
0: alltså. Nej, det vet jag Ja, vi åker hem vi åker hem imorgon. Idag är det ju fredag eftermiddag, vi åker hem sent lördag. Ja. Eh, men. När man läser, jag har liksom läst lite om Maltas historia. Och så där, ja. Då slås man ju av vilken, vilken tur vi i Sverige har eller och har haft, som ligger liksom i utkanten av Europa. Det är ingen som är, liksom, inga, ingen är intresserad nästan av oss Sverige. Det ligger liksom, va? Ja. till skillnad från Malta som ligger mitt i vägen för alla ja, lite för centralt. Ja, alla krigsherrar i alla tider. Här har ju liksom. Från tidernas begynnelse höll jag på att säga, men fenisier, kartager, romare, araber, korsriddare, spanjorer, eh, ännu fler riddare, turkar, eh, fransmän i, i form av Napoleon, engelsmän och tyskar och italienare har varit här och bombat under andra världskriget. Jag menar, alla krigare i alla tider har haft sina fingrar i den här ah, kapburken. Ah. Stackars människor. Alltså, alltså,
1: men ser man eh, spår av det? Eller har det ah, sin det egen ser... identitet ändå, bortsett från den här plastiga Hollywood-byen?
0: Ah, <laughs> det man ser spår av, det är ju de här manteserriddarna. riddarna de, här, ah. de, de kom hit och typ 1530, tror jag det är. Alltså, det är ju typ när Gustav Vasa blir kung i Sverige. Då kommer Napo eller de här riddarna hit.
1: Ah.
0: Och sen kastar Napoleon ut dem då i slutet av 1800-talet. Eh, riddarna kommer från... De, de bildas ju liksom i Jerusalem under korstågen
2: okay.
0: men så blir de ju utkastade därifrån och då hamnar de på Rodos och, och, och sen expanderar liksom osmanerna alltså turkarna och, och sen kastar turkarna ut dem från, från Rodos och sen får de, får de Malta av den spanske kungen
1: Jaha.
0: och hyran är en jaktfalk om året till kungen till kungen. Så riddarna ska leverera. Och finns det inte någon sån här eh, falke någon film som handlar Falcon, om jaktfalken?
1: Falcon Crest.
0: Alltså är det den? Ja, det var inte Lorenzo
1: allt. Lamas, alltså, eller vad hette han? <laughs> var inte det Falcon Crest? Det var ju en falk som slög där.
0: Men o inte det är en, en, en tv-serie om några vinodlar ja, i, jo, i jo. Kalifornien. Jo,
1: men det var någon falk inblandad tror jag.
0: Ja, ja, ja men falken från Malta, Jag tycker det känns som en kanske. Ja, det är någon Humphrey Bogart med någon falk. Ja, jag tror att det är någon Humphrey Bogart eller något sånt där. Okay.
1: har väl varit lite sådär.
0: Ja, när det gäller just den där falken, ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. ja. precis. Men, men det är alla fall.
1: Man, malteserfalk. Någonting.
0: Ja, men malteserfalk. de här eh, riddarna de var ju här i 170 år säger vi. Ja. Eh, och de finns och den, det är någonting man verkligen kommersialiserar på Malta. De, man säljer stora och små riddare i plast och i tenn och, och i, i princip överallt. Det finns riddare och de här malteserkorsen i nyckelringar och kassasko, kass, äh, det, kylskåpsmagneter och nagelknipsar och kapsylöppnare och Ja du vet, allt som går att sälja till turister Där finns de här eh, grejerna
1: ja, ja. Du får jag göra ett, jag gjorde en snabb research Aha. På svenska heter den Riddarfalken från Malta Ah, The precis. Maltese Falcon Amerikansk film noir från 1941 <skratt> i regi av John Huston med Humphrey han oh, Ah. Och Peter Lorre mm. Förlåt? Peter Lorre, kommer du inte ihåg honom? <skratt> låt som Peter Dahlstedt. <laughs> <laughs> det här var en liten utveckling då. Det här var John Hustons första film.
0: Ooh. Nu hör jag.
1: Ja. ja. Men det
0: här, vet du hur ett sån här -kors ser ut? Eller det här?
1: Ja, oklart.
0: Ja, om du tänker det röda korset, det är ju ja. som två tjocka minustecken som ligger liksom i ett kors. Ja. Men ett ett Malteserkors det är om du tänker dig en eh, pilspets ja. med två hullingar liksom och det är, ja, det är fyra sådana spetsar som bildar det här eh, korset då, med de.
1: spetsarna inåt
0: spetsarna inåt och hullingarna utåt så det blir ja, ju så. åtta, åtta sådana här uddar då, ja. utåt ja. och de här åtta uddarna de står för de åtta riddeliga dygderna Ooh. Den första är heder och ära, den andra är tapperhet, fromhet, frikostighet, den femte är hjälpsamhet mot de fattiga och sjuka, den sjätte är vördnad för kyrkan, sjunde är dödsföraktet och åttonde är trofastheten. Det är du!
1: Okej. Det var de
0: riddeliga dygderna.
1: Ja ja. och vet du, jag... Eh... Jag har ju också lite information om det här. Det är intressant för det här korset finns ju avbildat på mer än på Maltas handelsflagga.
0: Absolut.
1: Italiens örlogsflagga Queenslands mm. flagga och i Mönsterås kommunvapen. Vet du varför? Nej, jag tänkte att du skulle få berätta det. det
2: Absolut, det fanns
0: vart. nämligen ett, ett kloster i Mönsterås, eller i Mönsterås kommun då. Uh -huh. från slut av alltså, under några 40-50 år där, från slut av 1400-talet och fram till reformationen då. Okay. då då allt som hette katolicism slängdes ut från Sverige och när Sverige blev när Gustav Vasa gjorde Sverige protestantiskt. Och då tänker man så här, ja men det där riddarna det, ju, det tillhör ju liksom gamla tider. Vet du hur många riddare finns idag? Sådana här Malteser-riddare.
1: Ja, det finns säkert ganska många, fast de inte rider omkring som Ivan Ho längre. Nej, nej. Det finns 13 000. Oj.
0: Och de har 80 000 volontärer. Alltså i 120 länder som hjälper till. De, deras grej var ju sjukvård och sånt där. Ja, även okej. om de var liksom riddare och sånt.
1: Ja.
2: Mm?
0: Ja, ah, så mycket riddare. Men... Ja. men Första gången jag hörde Jag vet inte om det var första gången jag hörde talas om Malta Men det som gjorde en starkt intryck Det var ju när, när Sverige skulle spela fotboll På Malta 1973 Kommer du ihåg det?
1: Det ska vi se, 73 eh, Det är kvalet Till VM 74 kanske
0: Absolut ja. Och då var det, då var det i vår i, i, I Sveriges kvalgrupp då, Så var det Österrike, Sverige Ungern och Malta och Malta hade ju, var, hade ju Liksom noll poäng medan Österrike, Sverige och Ungern De hade spelat i princip alla o, Bara oavgjort mot varandra Så att det skulle avgöras liksom i sista Omgången ja, okay. Men då hade, ju, då hade ju Sverige Malta Så det var ju
1: A walk det var ju, in the park som man brukar säga Det var ju
0: walk in the park Hemmamatchen då Eh, hade ju Sverige vunnit på, på Nya Ullevi med 7-0 så nu skulle Sverige bara åka ner och Sverige skulle bara behöva vinna med två mål mot Malta eh, nu var ju problemet att, att Malta hade ju ingen gräsplan på den här tiden
1: Nej, men jag, nu när du eh, pratar om det så vill jag minnas att alltså, det, var det var en jättedålig grusplan eller?
0: jag tror att det, den hette G Ge Gezira gesira stadion det var grus. Bosse Larsson, har sagt så här att efteråt att de här matcherna som man bara ska vinna de är ju oftast svåraste matcherna på något vis. Va? Som det, det är ju liksom så givet att vi ska vinna det. Det är väl ja. ungefär som Sverige ska spela mot vitryssland vit i, i hockey. Va? Det är bara gå in och vinna matchen. Ja. Eh, och, och grejen var ju den att, att, att Sverige, tog, Sverige var ju liksom eh, Underskattade inte den här matchen på något vis. Sverige var, här, var tidigt nere på Malta och tränade på den här gruset. Eh, och svenska reportrarna de skrev om det här. Men kvällen eller natten innan matchen, då slipar man plan. Man slipar bort allt
1: grus. Så att det blir i princip betongen kvar. Jag trodde det var gropar som gjorde att den stötsade liksom lite. Ah, ja, men, ja, det är möjligt att det var gropar också.
0: Va? Men, men, men det var som, som, som betong. Det här ah, gruset okay. som... Ja. Eh, och svenskarna var ju liksom... När, när matchen började så var ju svenskarna... Alltså de var ju supernervösa. nervösa. Eh, och det blev ju inte bättre när Malta liksom eh, tar, tar ledningen med 1-0. Svensk vaknadsning
2: eh, är det här. Där står 1-0. Målskydden lättare i gavklubb. 19 :e minuten. Camilleri
0: gör 1-0. Då tänker man alltså nu får det väl vara nog. Och sen, eh, men, men eh, Ove Kindvall han kommer ju till Sveriges räddning då och gör... Ganska omgående ett ett då. Och sen eh, så får ju Sverige lite ordning på nerverna och sen så eh, knuffar de om kull Ralf Edström i saffområdet och domaren då eh, dömer straff då. och malteserna på, på läktaren de blir ju galna och börjar slänga sten och sådär va. Men Bosse Larsson han, har, han är ju liksom lugnet själv. Han går bara dit och sätter in 2-1. Ah. Men vi skulle ju vinna med två mål. Inte med ett mål. Ah. Och hur går det då? S ah, det blir, händer ju liksom ingenting. En minut kvar, en minut till
2: sinlägg två minuter. Där kommer det hörna av Bosse Larsson som riktigt spottar och ramper från Mål. Det kan mål med det betyget vem. Och Malta kan ut utbollet över sidlinjen igen. Till Björn Andersson kallt Och han är inne och pipplar med nya re reklamskydda kastar till Staffel Och klockan går mot fulltid tid här nere, en och en, och en halv minut kvar kanske Och nu är Stinkast för Sverige I anfallsposition. 2F räcker inte Till som försöker vrida in bollen med en boll och en nytt för Sverige Där är vi vid handflaggan 44 och 45 Buster, till båtar till båtar och in i de båtarbollen men jag går för långt jag går förbi blega i distansen och räcker försöker få en toppboll och lyfter bort som en match på kortingen men det är inte för Malta det är inte för Malta och jag tror inte att vi har en chans att få vinna fredi mål här ja det
0: är ju stort så att Malta är på väg att vinna matchen och Sverige är ju jätteskärrat och, och när ska det bli. Alltså när ska domarna blåsa av det här? Men, men Så det blir ingenting, det blir två, ett. Och då, då hamnar ju liksom Österrike och Sverige hamnar på precis samma målskillnad, precis samma poäng. Mm. Mm. Eh, och, och, det här är, och, och Sverige är. Alltså, de är sådana dåliga, alltså inte förlorare, de är dåliga vinnare. För de är ju liksom, det, här, det här är så orättvist därför att svenskarna har byggt upp någon bild av att österrikarna är inblandade eh, varje maltesisk spelare ska få en mercedes om de vinner
1: matchen eller någonting alltså, var ja. kommer det ryktet ifrån? Ah,
0: jag vet inte men, men O.B. Eriksson han är så sur efter matchen. Vi kan lyssna på det finns eh, radiosporten har ett referat. Vi kan lyssna på det lite grann.
2: Oj oj, Ove Eriksson vad tänkt? Det tror vi inte slår helt osportslig Vad är det du vänder emot mot för att se? Ja, hela Valtas slags spel. Alltså, de har ja, aldrig spelat mot någon annan. Det är tydligt att de har fått bra betalt för att förlora med storhet. Du att det ska kapital då? tror jag.
1: Alltså det här är ju
2: väldigt olycklig historia. Uh, hela det här historien. man hade till och med skrapat plan. Väntrat och skrapat plan. Men lurat oss till det också. Det, har du konstaterat det? Ja, visst. Uh, uh, inte sportsligt tycker jag, men... Hur kunde det gå till när de fick sitt mål? Det var ju Mose som som fick en tå på målen så gick förbi hela målförsvalet. Har du någonting att säga om spelarna? Det är dina spelare? Kanske ungefär som man befarat på träningen. Vissa spelare kunde absolut inte det här underlaget. De kom aldrig in i so, so, uh, um. matchen. Mm. Det är det någonting nu som du tycker du kunde ha gjort, eller gjort på ett annat sätt? Nej, inte just nu tror jag. Det var, det var en svår match att genomföra. Vi, vi har spelat mot eh, inte samma motståndare som Överland och Österika spelat Men du tror alltså att, att de aktieriska spelarna är betalda av det Österika ska få på sig och Det har jag inte sagt. <laughs> Men du antyder någonting åt det hållet? Oh, jag tror inte man kan kämpa så sådär eh, energiskt. Mot, eh, jag, ska, jag kan inte tänka mig att de har någonting emot oss. Ja, jag du får vandra via Dolorosa här trots segern mot omkring. Så, men vad är det första du tänker säga till grabbarna när du kommer in? Ja, de har gjort allt de kunde. De var oerhört spända tror jag. de, 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 de var så oerhört spännande som gjorde att de aldrig blev vän med bollen. Mm. Jag tror ju många spelare som var underbart duktiga bollspelare som såg ut som de första gången.
0: Eftersom Sverige inte vann med två mål utan Sverige vann bara med ett mål och kommer på samma poäng och samma målskillnad som Österrike ja, då måste ju det till en särspelsmatch nu mot Österrike den i Gelsen kommer,
1: Den kommer jag ihåg.
0: Ja, ah, den får du berätta om Stefan.
1: Ja, eh, jo men det här är också, det i är 73 och jag tror att det är slutet på året om fanns, oktober, november. Oja.
0: Ja, ja, det är, det är alltså tolv dagar efter Malta matchen. Det är jättebråttom att ah, den här särspelsmatchen det, ja. och, och man ska få till det med, med plan i, i Tyskland och man ska få till det med, med, med en, en dag som passar som inte är helda och ja, det är jätteknöligt men så får man till den då. Och sen kommer matchen. Ja, berätta Stefan.
1: Jo, jag eh, hade ju tagit studenten och eh, hade då ett extra knäck i väntan på Lumpen. Alla gjorde ju lumpen på den här tiden Men jag fick ah, vänta ja. uh, och då, Så då jobbade jag på uh, Den skandinaviska banken Pappa ordnade knäget Jag satt och, och uh, makulerade aktiebrev <skratt> en höst Med en borrmaskin <skratt> <skratt> Och uh, en God vän till mig uh, Som också fick knäg Där på, på hösten Vi kan kalla honom för JP uh, Han jobbade där också han var fotbollsintresserad ännu mer än mig. Ja, ja. På något sätt så läste vi väl, eller framförallt JP då, att här var det en ny match på gång. Vi åker ner. Ja, för fan. Kul grej. Bussresa och eh, biljetter till matchen. Och sen bussresa hem. Så vi åkte ner. Vi såg matchen på plats. I Gelsenkirchen. Så här var det. Jag vill minnas att vi åkte ner... Tidigt på morgonen, jag tror vi träffades klockan sex på morgonen nere vid Barseli Park och klev på en buss. Och jag, jag lovar, bussen hann inte ens lämna Barseli Park innan det gick runt en dunk med hembränt i bussen. <skratt> på morgonen klockan sex. Klockan sex på morgonen. Ja, du, kan ja. ju, du kan ju tänka det. Så att, innan Nyköping var ju alla berusade. Och då var det väl elva timmars resa kvar. Ja, ja. Så att, och jag tror vi åkte i ett svep För jag minns när vi kom så småningom ner till någon färja i Malmö vi skulle, Om du vi åkte Malmö Eller om det var Trelleborg
0: Malmö-Köpenhamn Malmö, först eller nej? Kan,
1: ja, jag, jag minns inte detaljerna för ingen, uh -huh. ingen var längre helt uh, i sina sinnens fulla bruk <laughs> uh, Och innan vi kom på färjan så kom uh, polisen ombord Därför att det var två personer som då inte bedömdes vara i skick att kunna fortsätta resan. av Jipe, min gode vän, var en av dem som fick kliva av bussen och fördes med polisbil till allmänna sjukhuset i Lund. Där han fick tillbringa natten medan vi andra fortsatte mot Gelsenkirchen. Så att vi kom ner någon gång, vi hade väl ta några öl eh, och äta någonting och så vips var vi på arenan i snögloppet.
0: Ja för det var ju fortfarande osäkert om matchen kunde starta för det var ju liksom, det snöade ganska mycket eller?
1: Ja, alltså jag tror att vi var nog lite under tak men eh, absolut att det snöade som, som en, nästan som en vinterdag. Jag tror man, ah, yeah. om man har sett tv-bilderna så ser man nog att det är rätt så kraftigt snö. Mamma hade virkat någon eh, gul och blå halsduk till mig som jag hade mm. firat runt för att visa att vi var från Sverige. Men på den tiden så höll man ju inte isär de olika eh, grupperna utan österrikare och svenskar stod ju ja, med något litet, litet staket emellan men det var, inte, var ju bara så man kunde kliva över. Så vi stod ju på varsin sida på samma läktare så att ganska tidigt i mitt minne är att ganska tidigt i matchen så gör Roland Sandberg 1-0 till Sverige
0: Ja just det, Ove Kindvall passar fram till Roland som, som skjuter och, och det, han skjuter liksom det... i flykten så att ja, det blir en, en sån här
1: klassisk Roland Sandberg 2-0 liksom Achtung
2: Sandberg och då försveter och vidare är det att
1: och det blir ett jävla liv på, på läktaren. Då kommer ju Österrikarna springa. För då, nu ska de ju slå ner oss. <går> Så det blir, det blir slagsmål på läktaren. För vi står och jublar. Och de är skitförbannade. Så någon, någon jäkel snor min halsduk. Mammas ny. Mammas? Ja. Och den får jag ju aldrig tillbaka. Men, men det var det värt Sen drog man ah. tillbaka och matchen fortsatte i lugn och ro så det löste
0: sig. Den här domaren som, som dömer matchen, han är östtysk och han, han var liksom Sveriges turdomare. Han, var redan, han liksom, eh, hade fått det epitetet redan innan för i VM-kvalet till VM:et innan då. Ja. Så, så mötte Sverige Frankrike 69 och då Ramlade Ove Kinberg, ramlade. han blev fälld i, i straffområdet och den här Glöck, Glöckner blåste straff. Och nu ramlar Ove Kinberg igen, eh, eller blir neddragen eh, och Glöckner blåser straff igen. Och Larsson sätter Larsson sätter dit den och det blir två noll.
1: Men vann vi matchen med 2-0 eller 2-1? Jag kommer
0: inte ihåg Nej, 2-1. Alltså om man ska prata om rättvisa i sport, det är ju inte rättvist. Sverige gör en skitdålig match. Ja. Och Österrike spelar rena propagandafotbollen. Men de får bara ett mål. Ja. Och det är väl tur det. Alltså, att eh, Ronny Hellström är på, på bra humör den här matchen det, ja. svåraste är ju, det svåraste som Ron, Ronny Hellström har, förutom målet, är en bakåtpassning av Staffan Tapper. Mm. <laughs> okay. Om du kommer ihåg namnet. Men... Ja,
1: jag minns honom. Vi vinner ju matchen så vi är ju nöjda och glada. och uh, går ur, ar, ur arenan, in på bussen och sen så vänder vi hemåt. Vi åker direkt efter matchen. Och vännerna som ni har lämnat i Malmö? Ja, när vi kommer till Malmö så stannar bussen till och vem står utanför och väntar om inte J.P. och hans bolare som har, som, som tur är. Han har ju sett matchen på sjukhuset. För att när vi kommer till jobbet sen dagen efter så frågar jag alla hur var det? Och eftersom han har sett den på tv så kan ju han hålla färgen och du behöver inte berätta att han, han, aldrig, han aldrig kom fram. Så att det, det ordnade sig ju.
0: Härligt, härligt. Och mm. Sverige eh, vinner alltså, Sverige går till, till eh, VM i, i Västtyskland eh, 74, som vi kan återkomma till i en senare podd.
1: Det får vi göra, absolut. Där finns mycket absolut. Ja, ja, ja. Så Vi ska väl återgå
0: till, till eh, Malta. Jo, jag var inne på eh, i Maltas huvudstad Valletta idag. Och ja. det stod en stor... Eh, ni, här... ni bor
1: inte i Valletta just nu?
0: Nej, ah, vi bor liksom i...
1: I, eh... I en förort I en stad. till Valletta?
0: Ah, jag vet inte om det är en förort. Man tar... Det, här i Valletta så är det som liksom, flera vikar ja. in. Och vi bor en vik liksom ifrån Valletta i några städer, i den gamla huvudstaden som fanns när riddarna kom hit. Men de underkände den här huvudstaden för den här... Det gick liksom inte att försvara den här huvudstaden så de byggde, byggde Valetta och, och den, han som var liksom stormästaren bland riddarna han hette Valetta eller Valette eller något sånt där. Okay. Men vi var där inne i alla fall och där stod det några sådana här koppar såna här minnesplaketter då. och så var det ett så var det Churchill och Roosevelt och så stod det No more let us falter from Malta to Jalta let nobody alter Och jag vet inte riktigt vad han menar men no more let us falter låt oss aldrig mer vackla
1: Ja det skulle det kunna nåt sånt där va? Ja, från Malta
0: till Jalta det är ju inte så svårt Nej. let nobody alter låt ingen förändra eller, ja. Ja. eller ja. något Änd sånt där ändra på det, ja. Eh, och det var alltså Jalta. Det var ju en, en konferens mellan Churchill, Stalin och Roosevelt i februari 1945.
1: Ja, det finns väl. En, är det den berömda bilden när Roosevelt sitter med en filt? Eller? Ja, det ser lite då är liksom, direkt, alltså. ja, Roosevelt
0: är ju döende. Ja. Han är han, han är liksom svag. Churchill är ju stenhård. Churchill har ju liksom aldrig tvekat vem, vem Stalin är. Han klassar ju ungefär Stalin i samma kategori nästan som Hitler. De är ju liksom folkfiender båda två. Men Roosevelt vacklar lite grann och, och liksom, eh, vet inte riktigt vad han ska tro om Stalin. Det är därför no more let us falter. Vad har det här med Malta att göra? Ja. Jo, Churchill vill att innan de åker till Hjalta så ska de träffas på Malta. Aha. Churchill och Roosevelt för att snacka ihop sig
1: taktiksnack,
0: taktiksnack.
1: ja men det brukar då, vara
0: klokt. Ja, ja, en version säger att det här är det som Churchill säger när han står ombord på en engelsk eh, på däcket till, en, till HMS Orion här i, i Maltas hamn okay. och ser när Roosevelt kommer in på hans skepp USS Quincy så ska han säga det här då. och sen så ska de konferera och sen åker de till Malta. Men en annan version som jag har, har fått upp här säger att nej, det här skrev Churchill när han ville locka Roosevelt till Malta. Mm -hmm. men, Roosevelt, men Roosevelt kom inte. Därför Roosevelt, dels så orkar han väl inte och dels så ville han inte att Stalin skulle liksom få för, för, för sig att han att Roosevelt och Churchill hade gjort upp i förväg mm. vad de skulle säga till Stalin. Mm. Ja, så att, men, men eh, oavsett hur det var, Churchill menar ju liksom att i Jalta ja det blev det startade liksom det här kalla kriget för här delades ju Europa upp då och och eh, rysarna får halva Tyskland och, och östblocket och det här och sen blir det ju Svarsava pakten och så blir det ett kallt krig det var den ena eh, kopparplaketten, den andra kopparplaketten som står liksom bredvid
2: ja. den
0: är, är, där, där är det George Bush, den äldre alltså pappa George Bush
1: ja.
0: tillsammans med Mikhail Gorbachev
1: Var de två på Malta? Ja
0: <laughs> precis nu, är vi, nu får vi flytta fram till 1989. Ja. Eh, och då har ju Berlinmuren precis fallit. I oktober. I oktober. Och, och då, nu, ska, nu ska USA och, och ryssarna komma överens. Hur ska det bli nu efteråt i Europa? Efter Berlinmurens fall. Ja. Och då ska man ställa det här liksom till rätta. Det man misslyckades med i Hjalta. Nu ska det ställas till rätta. På Malta. Okay. Så nu ska man träffas. Då är man lite rädd för protester och gatukravaller och sådär. Så ryssarna får köra dit ett örlogsfartyg in i en bay. Marsakslok är en sån fiskeby och så finns det liksom en vik där. Och där kommer en ryskt stort örlogsfartyg. Och så kommer George Bush dit och där träffas de då. Jaha. Eh, George Bush och, May och Gorbachev. Och skriver upp att länderna i Östblocket de ska välja, få välja sin egen väg om de vill tillhöra varsava eller om de vill gå ut eller om de vill vara demokratier. Eller sådär, va? Så Sovjet lovar att inte ingripa militärt i Östeuropa. Okej, okay, det är ju stort. Ja, det är stort. Och den här, det, här, eh, det här är ju december och det är ombord på ett ryskt örlogsfartyg och det här mötet kallas nu i efterhand för The Cisic Summit. Eller sjösjukemötet. <laughs> <Okay. laughs> precis när Bush har landat på den här örlömsfartygen så kommer den första vinterstormen. <laughs> <laughs> Men de flyver inte i land,
1: de är ute på det här hangar. Eller ja,
0: ja då, då är de ju långt ifrån alla, ja. alla eh, protesterande... Eh, vad heter det? Alltså... Eh, aktivister aktivister va? Ja jag förstår. Det där är något så här the C6 summit det är nåt man. Det finns någon så här plakett och du vet det är man det finns... stolta över och bådar ah, minnet grann, av när, när Malta har varit spelat en en roll i världshistorien va ja, det var.
1: Det är inte illa att ha två såna ah, på 1900-talet. Ja, det som blev fel
0: i Jalta, det blev rätt på Malta. Det, är lite, <laughs> ja. det går ju. Det är ju till med, det är ju, det är ju få ja. sådana saker som går att översätta från det ena språket till ett annat. Men här ja. går det ju faktiskt. Ja. Det funkar ju. Okej, okay, det var
1: gårdagen. Hur är det idag på Malta då? Bilden man har som utan att veta någonting är ju att det är väldigt mycket äh, spelbolag och call centers. Ja. Det är många unga svenskar som har, jobbar några år på Malta bra jobb för den svenska marknaden fast placerad på Malta. Ja. Är det så
0: fortfarande? Ja, jag tror det. Ja. Alltså Betsson och de här finns ju här mm. på Malta. För Malta har ju liksom ett, ett, ett utav Europas generösaste regler för sådana här spelbolag. Så att nu det är ju inom EU så att det finns, man behöver ju inget visum så, där, så man vet ju inte riktigt hur många svenskar som bor här men man tror att ja, te, mellan 3 000 och 4 000 svenskar som bor på Malta, ja. Sverige har ju ingen, ingen ambassad på Malta, det är ju liksom Malta för litet för. Men ja. jag menar, det är ju Unibet och Mr. Green och Betsson och sådär, de har ju liksom kontor här på Malta va? så att... Så att det, är, det här är jätteviktigt. Malta är ju liksom en ö med 400 000, eh, månaden, 15 000 utlänningar bor här och jobbar inom spelindustrin, uppskattar man va. Det är liksom 10, alltså det är nästan lika stort som turismen 10-15 ja. procent av deras BNP handlar om det här. Och det är ju, jag tycker ju låt, det är ju jättekonstigt. Alltså hur kan... Hur kan EU tillåta att det är liksom olika, så olika regler?
1: Varje land har väl sin frihet att äh, sätta sina olika skatteregler och annat. Det är väl, det är väl inte orimligt?
0: Äh, nej,
1: ja, fast då, är,
0: då blir det ju. EU är ju liksom att, att, till, mycket av EU handlar ju liksom om att, att, att man ska göra konkurrensen rättvis. Här blir ju inte konkurrensen rättvis om, om ett land har andra regler. I veckan så kom ju regering, svenska regeringen med ett lagförslag om att de här spelbolagen... Jo men det, kan var, spel, bli...
1: det var spelmarknaden, det var inte liksom skattesystem och så. Nej, nej nu
0: pratade vi om Betsson ja, och, ja, och, och, och så va. Alltså hur, att de då ska få någon slags licens i Sverige och... och för att de ska kunna, alltså, man ska kunna ta hem dem och, och de ska betala skatt i Sverige. Va?
1: Jo men vet du, jag hörde nämligen på radio och då säger en av de här aktörerna, spelaktörerna, minst inte vilken av dem, att för, för dem så innebär det här ja, det är riktigt, de får betala, vad sa han, 16 skatt i Sverige, men å andra sidan så får de liksom tillgång till marknaden. Och hans bedömning är att de kommer inte alls att behöva lägga ner så oerhörda mycket pengar på, på tv-reklam som de gör idag. Därför att, okay. eh, det här innebär att de blir liksom en legal aktör och kan behöver inte köpa reklam på tv3 utan får tillgång till vanliga liksom, ja, inte vet jag, tidningar och, och ah. såna här billboards ute på stan och alla andra kanaler för att föra ut reklam.
0: Att men trodde det... han att, att de skulle flytta hem till Sverige? Alltså, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men han ser att en extra kostnad i form av mm. ökad skatt men en besparing i form av mindre tv-reklam. Ja, ah. Så att han såg positivt på det här. Eh, vilket ju inte är så vanligt <här> när, eh, när det blir nya regler som gör att de får <här> tala lite mer. Men totalt sett tror men jag... jag, mindre. de
0: här. De här vägarna på Malta de är ju gjorda för de här små kompakta bilarna. Ja. Små, en, en, en liten Fiat och en liten, eh, liten Chevrolet som jag har. En europeisk Chevrolet. Men häromdagen så mötte jag en sån här jättejip, en bred svart eh, hummer. Ja, ja. På en av de här smala vägarna. Och jag var ju tvungen alltså det, det, vi kunde ju inte mötas. Vi var ju tvungna att stanna. Och så, här. så jag han ju, ju se registreringsskylten. Game. <laughs> <laughs> att, ja, 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 det, är det är ju klart. inte svårt att, att, att tro att den där personen kommer från, från spelbolagen va ja, exakt. No, no, no. Du var inne på det här med, med skatterna, det är ju likadant där va? Att, man, mm. att man liksom eh, det är den här paradisläckan då, liksom, det, är, det är tusen svenskar så, som har såna här brevlådeföretag och, och inte minst han eh, Leif Östling Folk har ju planering Håller på att planera och tittar över sin sin ekonomi. Det är ju så. Och försöker betala mindre skatt än det var tänkt egentligen enligt det svenska skattesystemet? Ja, det, det här är ju problem med det svenska skattesystemet. Det är ju så vansinnigt höga skatter i det här landet. Vad tycker jag har gjort rätt för mig i Sverige. Mer än de allra flesta andra. Hur har du många... att du har betalat mer skattekronor kronor räkna menar du? Ja, för fan. Jag har betalat för tusen, minst tusen skattebetalare. Vad betyder det för samhället om varje individ bara ser till sitt eget bästa i den här frågan? Ja, det, fin det, det finns ju alltid en egoism i det hela. Och, eh, man frågar ju sig också, betalar man in hur 20-30 miljoner per år, vad fan får jag för pengarna? Får du inget för pengarna menar du? Inte mycket. Va? Nej. <laughs> EU är ju liksom ute efter Malta och efter det här. Alltså, de, de säger ju det va? Alltså... Malta och Luxemburg, de, här, de plundrar ju andra länder på skatter. Va? Så att, alltså, och det är ju vår välfärd. Ska ju liksom, det är skatterna ska ju betala vår välfärd. Så att, mm. om det här vore liksom länder utanför EU, ja då skulle jag förstå det. Ja, alltså att det är Panama eller något sånt här. Men när det är liksom EU-länder så jag har jag svårt att förstå att... att, 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 att Malta och de här länderna får ha såna här affärsmodeller som då gynnar liksom konkurrens.
1: Ja, nej, men jag kan hålla med om att man, man borde hitta ett mer enhetligt system inom EU som, som tar bort de här stora förändringarna. Sen får väl varje land bygga upp sin välfärd på det sätt man finner lämpligt. Är Absolut, ja, ja. Så att det kommer alltid vara olika skatteregler och sånt. Och det, det tror jag att du kommer ifrån. Men eh, det är framförallt den här transparensen att man ska inte kunna gömma undan saker någonstans. Det måste vara ett öppet system så att,
0: eh. ja. ja. men det är ju lite grann av, av Malta vad man, ja. man har, liksom nästan samma villkor men det är så det är så ojäm, eller otransparent det är så det i dunkel av skatte eller banksekretess och så här, så att ja ja Ingen... Och det
1: det måste, man, måste man ju ändra på tycker jag. Det, det finns ju ingen som helst anledning att, att, att det ska behöva vara så inom EU.
0: Malta förekom ytterligare en gång i svenska sammanhang 1973. Kan du komma på det så sådär på rak arm?
1: Ja, det måste vara Eurovision då då.
0: Ja, och vad då
1: Nej, jag vet inte, det var bara en vild gissning. Göran Fristorp och Klabbe. Ja, ja, självklart. De hette ju Malta. De hette Malta. Har någon någon sin om varför? Nej. Jag vet sommaren som aldrig säger nej.
0: Ja, med den klassiska, den är otroligt klassiska raden. Det är väl den mest kända strofen ur någon låt. Dina bröst är som svalor som häckar. Kom du ihåg vem som skrev? Lars Forsell? Lars Forsell ja. Han, han sa, jag hittade ett citat så här, så, här, så här. Vem som helst kan finna min numera tämligen riksbekanta liknelse om brösten och svalorna. De kan finna den obegriplig, dum, banal eller helt enkelt larvig. Det kan jag förstå. Det är en fråga om tycke och smak. Men att denna liknelse på något sätt skulle vara förolämpande för kvinnan och kvinnosaken, det går över mitt huvud.
2: <laughs>
0: ja. Jag tycker det, det, det var en ganska, alltså jag tycker det, i, den, i dessa MeToo-tider, en ganska alltså, aktuell nästan förklaring. Ja. Det här året 1973 var det en expertjury som, som eh, röstade fram sommaren som aldrig säger nej. Och vet du vilken som låd som folket ville ha?
1: ABBA Ringring. Ring.
0: Absolut, ABBA och Ring, Abba. ring. Men äh, ja, de minns ju. Äh, äh, Fri Göran Fristorp och, och Claes Avjej standa fick ju byta namn på Malta till finalen. Även om Malta det året inte var med i Melodifestivalen. <laughs> okay, <laughs> Så fick vad... de ändå inte heta det i, i Eurovision.
1: Vad kallar de sig den då? Nova. Så
0: de, kom, jag vet, de kom femma i, i, i finalen, och så såg jag så att bäst kom de trea på svensktoppen. Det kan ju inte vara någon bra plattering för en, en, en låt som har vunnit med, i Melodifestivalen. Ah. Och Lars Forssell, han är, jag, undrar, jag hörde idag att, att Akademin de håller ju på helt eh, rämna. Det är tre stycken som hoppade av idag.
1: Ja, i rask cool. ja.
0: Så att eh, ja. ja. Jag har en sista, jag har faktiskt en sista grej om Malta också. Ja, Från fr, Från 2008. Oj. Idol. Aha. Han som vann Idol 2008.
1: Den svenska Idol. Den
0: svenska. Han kom från Malta.
1: Och vem var det?
0: Kevin Borg?
1: Eh, eh, ha, ha, det verkar gått helt nej. förbi dig. Ja, nej, men det finns Kevin Walker vann ju något år. Han spelar ju fotboll i Djurgården och han var inte från Malta tror jag. Nej. <laughs> var det någon <laughs> annan Kevin som har vunnit?
0: Kevin Borg vann 2008 i då. Jag kommer ihåg ett år, jag var nere i Åtvida Berg. Min fru skulle vara där och, och vakta något hus och jag följde med. Och, då, och sen skulle jag göra någonting, då åkte jag till turistbyrån. och sa jag så här, vad finns det att se i Åtvida Berg? Ja, ja sa, vi har världens enda fungerande solkanon. Okej, okay. okay, sa jag. Det måste man ju se. <laughs> Va vad är det? Ja, det, det är klockan klockan 12, eh, nej ett eh, så skjuter de eh, med solkanonen. Och då, då visar det sig att Åtvidaberg börjar ju som en gruvort. Det fanns en koppargruva i Åtvidaberg. Och den ägdes av någon greve som har ett slottet över någon sjö från Åtvidabergsätt, från liksom orten eller stan. Okay. och den här greven han skickade ut sina söner på såna här bildningsresor i Europa, om det här var 1700-tal eller något sånt där och en son kommer hem och säger, pappa det som är högsta mode ute i Europa det är solkanoner, vi måste bygga en Aha, och då byggde han då byggde de som ett litet vattentorn och precis i rak, i söder så gör man en glugg och där sätter man en kanon. Och, så när, och sen sätter man ovanför kanonen så sätter man ett litet, ett, en prisma då, ett, eller en glasskiva en konvex glasskiva. Då. Okay. Så när solen kommer precis för där så, så går solstrålarna in i den här glasskivan och samlas i en liten stubintråd som tänds. Och som antänder en liten salut salva liksom så här puff klockan 12 varje dag så får någon dräng komma dit och ladda den då på morgonen och så ja, ja. och nu finns det liksom föreningen solkanonen i Åtvida Berg kör den här nu men nu är det ju sommartid så nu är det ju först klockan ett som oh, det okay. solen står ja, i scen ja. idag okay. och då var vi vi var väl där en 20 turister som stod där och väntade på att klockan <laughs> skulle bli, bli precis ett och när klockan blir ett så säger det puff. Ja, det, är är fantastiskt. Är, det, det är ju fantastiskt. Ja. Och då tänkte jag så här, det är ju så att varje liten ort har någonting mm. som är världens enda eller världens bästa. Eller ja, den som är,
1: Framförallt är värt ett, en liten omväg för att titta på ja, ja. eller ta del i. Och jag tänkte, men vad har Malta? Malta är väl ingenting
0: i ja. Men det är klart att det finns en massa små händelser i världen i liv, ja. eller liksom i historien som man kan liksom blåsa upp och göra en historia av ja, som en, te, en filminspelning 1980.
1: Popeye.
0: Popeye the Sailor Jag tycker vi jag tycker vi avslutar med lite sång. Här.
1: Lite Popeye. Karl Alfred. Karl Och 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 till, Nej inte team. Sorry. Olivia, Ophelia Nej. Nej inte Ophelia, Olivia <laughs> Olivia Vi säger det, ah, vi gör det. Olivia.
0: Så hörs vi om 14 dagar igen Och var är du då någonstans Stefan?
1: Då är jag i Västindien Så då I Västindien? Bli... Ja Så då blir det en uh, live Direkt från uh, Puerto Rico
0: Puerto Rico. Ja. Då får vi, kan man vidga, ska det bara handla om Puerto Rico, eller kan man vidga det till hela Västindien så att det blir lite reggae, lite Calypso? Eller? Ja,
1: vi kan ju ta hela västra hemisfären. <här> alltså, varför begränsa sig? <här> så att det kan väl både bli rock and roll och reggae och lite, lite jazz kanske. Nej, men det är riktigt. Det, det blir förhoppningsvis en om det finns el och internet så blir det en där därifrån.
0: Ja, annars får vi vänta tills du kommer hem igen. Ja, precis.
1: Och då säger jag från Malta
0: hej då Stefan.
1: Hej då Lasse säger jag ifrån Marievik. Välkommen hem, det är fortfarande lite snö kvar, så du har inte missat något.
0: Gud, det låter härligt. Ja.
1: Tack Okej,
0: okay. tack för idag. Hej. hej.
1: Lite djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive Soundcloud. Tack för att du följer oss.